0: Perjantaisin kello yksi. Lindgren ja Sihvonen. Täällä me
1: taas olemme lähtötelineisiin kyyristyneinä. Valmiina vaivojamme säästämättä tuottamaan teille ylepuheen kuulijoille kokeellista urheilupuhetta. Urheilupuheen alaa sisältöjä ja rajoja koetellaan nyt 18 kerran tämän syyskauden oman runkosarjamme päätteeksi. Joulutauolla aiomme sopivassa suhteessa treenata ja levätä. Sehän se on voittavan urheilukin konsti, mitta ja salaisuus. Tammikuussa sitten taas jatkamme jopa entistä ehompina, vaan aivan vielä ajatus ei saa karata tauolle. Lähettäjän pistoli nousee, paikoillanne, valmiit, me
2: olemme Lindgren ja Sihvonen. No, je ne en kadu mitään, lauloi päivälleen. 99 vuotta sitten syntynyt Pariisin varpunen Edith Piaf, tiesitkö tämän Sihvonen, ja kuvasi täydellisesti minunkin tunteitani syksyn mittaisesta väittelytaistosta ää, tämän johtaja, johtavaksi itseään kutsuvaan, mutta tuloksellisesti kuitenkin Lindgreniä seuraavan Petteri Sihvosen kanssa. Peli ei ole aina ollut ihan täysin puhdasta, mutta ainakin se on ollut kovin, kovin intohimoista ja monella tapaa ajatuksia herättävää. Kiitos siitä, Petteri. Hyvä vain. Välillä olemme hieman ehkä kannoissamme jopa lähentyneetkin ja vaikka syyskauden välietapilla on tämä oma johtoasema on nyt jo turvattu, se voidaan sanoa. Tämän ne johto on yhdeksän seitsemän ja yksi tasapeli. Mutta nyt selviää, lähdetäänkö tälle joulutauolle turvallisella kolmen erän vai niukkaakin niukemmalla suksen mittaisella kaulalla. Tuomariksi on saatu ehkä hieman epäilyttävästi Sihvosen kotikaupungista Hämeenlinnasta HPK-mafiasta jääkijakon nuorten maailmanmestari Vosimallia 98 ja suomenmestari 2006 Jyrki Louhi. Hän tuomaroi meidän kolmen kohdan väittelymme pikapuoliin. Mutta nyt on aika käydä viimeiseen väittelytaistoon. Oletko Petteri valmis? Olen. Sormi on sekuntikellolla ja ottelu käynnistyy tästä.
1: Uransa juuri tuonotain lopettanut Jarkko Ruutu on rotta. Rotta. Pelaajana rotta. rottapelaaja. <tos> Vielä kerran rotta. Kurkataanpa ansiokkaan jatkoaika.com nettisivuiden on hetkinen vain 126 sivua 3069 viestiä. Satoja tuhansia lukukertoja otsikkona Jarkko Ruutu kova pelaaja Tätä... vai rotta? Minä nyt alan miehenä teen tämän aivan selväksi. Jarkko ruutu ei ole vähimmässäkään määrin rotta, rottapelaaja. Sikäli mikäli ymmärrän, mitä rottapelaaja tarkoitetaan. Sehän on ikään kuin symboli. Lasken väitteen, Jarkko Ruttu on roolipelaaja, ei rottapelaaja. Klassiset roolipelaajat ovat valitettavan häviävä luonnonvara. Kun Ruutu lopetti jääkiekkoilevan maailman, menetti yhden legendaarisimmista roolipelaista. Siinä oli jotakin kaunista, kun Ruutu nujersi ja meni Jaakerin ihon alle. Hän NHL-sä kroppansa likoon laittain. Oli viimeiset vuodet SM-liikan puhutuin pelaaja ja laittoipa yllättävän herkillä käsillään kiekon usein rankkarista maailmanluokan veskareiden taakse useimmiten näppärällä rystynostolla. nostolla. mies siviilissä kentällä vastustajien kauhu ja pelasi aina joukkueelleen joukkueensa eteen pelitovereidensä tähden. Rotaaksi ruuttua haukkuvat useimmiten miehet, jotka eivät koskaan uskaltautuneet
2: kaukaloon. Pisteen. Tässä yksi sellainen, Tommy Mistä Jarkko Ruutu muistetaan uransa jälkeen? Mistä se muistetaan? Tää, sä luettelit nämä viestit. On kiinnostavaa, että varmasti siis hänet muistetaan hienoista saavutuksistaan sekä nhl SM Liigassa että Leijonissa. Mutta ainakin itselläni mieleen tulee kaksi tapausta heti ensimmäisenä. Juuri tämä Jaromir Jagrin... Aika kyseenalainen niittaaminen laitaan Torinon olympialaisissa 2006 ja sitten vuoden 2009 alussa tapahtunut tapaus, jossa ruutu puri Buffalon Andrew Petersia sormeen. Ja tämä on mun mielestä tähän surullista. Mä kyllä allekirjoitan tämän sun väitteen siitä, että et hän on nimenomaan ollut äärimmäisen taitava ja, ja tota, ihan tietoisesti roolipelaajana oma, omaa roolia vetänyt tyyppi. Mutta aivan eittämättä yksi pelaajista, joka on ollut myöskin valmiit aivan mihin tahansa voiton ja joukkueen puolesta. Mä Luulen, että Ruutu allekirjoittaisi itsekin tämän väitteen sen, sen siitä, että, että kaikki keinot ovat sallittuja. Mutta ovatko kaikki keinot sallittuja? Urheilussa saattaa olla välillä vähän hiuksen, hiuksen hieno raja siinä, että, että, että mikä on sallittua ja mikä ei. Jos, jos Luis Suarez olisi esimerkiksi Giorgio ja puremalla varmistanut jatkoon pääsyn, eikä joutunut itse pelikieltoon, ties miten pitkälle hän olisi vienyt maansa. Viime kesänä jalkapallon M-kisoissa. mutta sitten kuitenkin tällä niin omalla tavallaan pimenemisellä ja, ja samantyyppisiä juttuja on nähty myöskin ruudulla, niin hän itse asiassa teki hallaa joukkueelleen pitkässä juoksussa.
1: otan kiinni vain yhteen seikkaan, kun heti aluksi kysyit, että mistä hänet muistetaan, niin se on aika problemaattista, että... Te fanit muistatte, miten muistatte, lehtimiehet muistaa, miten muistaa, mutta ehkä oleellisinta on se, että miten lätkäjätkät muistavat ja mä luulen, että siinä on ero verrattuna teihin, jotka katsotte sitä ulkoapäin. Tuollainen pelaa, kuin Jarkko Ruutu ei ole mikään rotta pelaa, vaan se on joukkue pelaaja, hän on kuten sanoin, roolipelaa.
2: Hän on aivan varmasti myöskin rakentanut roolinsa tarkkaan kovalla työllä ja harkiten, ja ollut taatusti myöskin aina aliarvostettu ihan puhtaasti taidoiltaan, niin kuin itsekin mainitsit näistä rankkareiden upottamisesta ja muusta, taidoiltaan hyökkäjänä jopa maalintekijänä. Mutta mun mielestä tavalla paradoksaalisesti Ruutu tuntuu vähän, varsinkin uransa loppupuolella, vähän jäävän oman maineensa vangiksi. Eli tuntuu vähän siltä, että, että, että kun esimerkiksi IFK ja jokerien välisessä sodankäynnissä tämä virallinen, Kirjaimellisesti Narri numero yksi, Riidan kylväjä, kylväjä numero yksi, niin vei jotenkin sen roolin välillä niin överiksi, että tuntuu, että ei ole enää kyse siitä pelottavasta ottelusta tai niistä joukkueista, vaan Jarkko Ruudusta.
1: Ei mulla, että sikäli mitään lisättävää. Taas puhuit siitä, että millä se näyttää. Mä olen sen perässä, mitä se oikeasti on siellä lajin sisältä. Että onneksi meillä on nyt tuomari, joka ehkä pystyy pikkusen katsoa sieltä muualtakin kuin faninäköpäin.
2: Niin mehän tavallaan toivoisimme, että voisimme nähdä urheilun sellaisena kuin se on, että näiden kahden asian välillä Kyllä. ei tarvitsisi olla kuilua. Nyt, Emmekö nyt siihen ala- pyri?
1: No niin, te, teillä on vielä matkaa, teillä faneilla. Siihen,
2: teilläkin että... on ehkä matkaa, jos, jos tavallaan lajil, lajilla on joku semmoinen oma todellisuus, joka näyttää katsojien silmiin ihan toisenlaiselta kuin mitä se todellisuudessa on. Tämähän se, on se suuri on... filosofinen on, on, kysymys. On, ja
1: kyse on juuri tästä kaksoiskoodista, että me, jotka olemme olleet siellä pukukopissa, niin vain me voimme tietää, vain meidät on vihitty siihen suureen. Mystistä salatietoa,
2: mystistä salatietoa. Tämä ei johda mihinkään, mennään eteenpäin. Sali Bandin MM-kisoilla on vakava ongelma. Salibendi MM-kuulta meni odotetusti Ruotsiin. Ehkä vähemmän odotetusti Suomi onnistui tekemään loppuottelusta äärimmäisen tiukan taiston, joka hävisi lopulta vain maaleen 3-2, Mutta loppuottelun takaa paljastuu taas tämän lajin mm karmea totuus. Vai mitä sanot, Petteri, siitä, että maailmanmestari Ruotsi voitti ensin kahdeksan parhaa joukossa puolivälijäränsä 17-0... Ja sen jälkeen välieränkin 10-1. Vuodesta toiseen toistuu tämä sama kuvio Ruotsi ja Suomi. Ehkä Sveitsi ja Tsekki siihen päälle onnistuu saamaan edes jossain määrin järkeviä otteluita, keskinäisiä otteluita aikaan. Ja mm olisi pelaa 16 joukkuetta. Toki siis pelisysteemissä, jos on rankattu jo, jo erilaisiin al- eri alkulohkoihin muutenkin. Mutta mä väitän, että tässä ei ole mitään järkeä. On ihan karmeita katsoa, kun joku viro ottaa puoliväliä edes 17-0 pataan. Ja luulen tällaisen tilanteen olevan jo haitaksi lajille. Ehkä järkevin ratkaisu olisi tuoda Luoda tämmöinen systeemi, jossa jokaiselle neljän parhaan perässä porskuttavalle maalle pitäisi laittaa vähintään yhden ruotsalaispelaajan kiintiö tai vähintään pari ruotsalaista valmennustilmiin puolelle. <laughs> Ehkä tämä olisi järkevä ratkaisu. Vai mitä olet mieltä?
1: Nyt minun on mitä voimakkaammin oikaistava sinua, Tommi. Tuo puppu ei saa mennä tällaisena läpi. Urheilufanina elät aivan liikaa tässä ja nyt... Sulta puuttuu historiallinen perspektiivi, että saa selvästikin aseteltua tätä hommaa oikeaan kontekstin. Oot niin juniori, että et mahda ollenkaan muistaa sellaisia aikoja, kun esimerkiksi leijonat otti kuokkaan hurilla lukemilla. Kyllä on miltäkin maalta. Mistä siinä sellais on kyse? Kyse on siitä, kun vaikkapa Neuvostoliitto kylvetti leijona 16.1.1970 MM-kiso. Se oli se matsi, josta meidän lähetyksessä todisti ääniklipissä maineikas Lalli Partinen, teemalla Maltsevin munat. Samassa MM-kisoissa leijonat kylvetti Puolaa 91. Oisko tässä nyt pitänyt jotain ruotsalaisia alkaa se Mistä on kyse? Kyse on siitä, että 1970-jääkiekko oli nuorehko laji, niin kuin on tällä hetkellä nuorehko laji, ö, kansainvälisesti. Murskaluvuissa, tämä on nyt se mun vastaväitteeni, murskaluvuissa ei ole mitään pahane ne kuuluvat nuorten lajien alkutaipaleeseen. Ja sitten tuo Posketon toki kokeellinen ja ajatteluani voimitteluttava väitteesi, että Meillä, että muille maille pitäisi antaa salipännissä tasotusta sillä, että pantaisiin ruotsalaispelailla jakoja uusiksi. Siihen sanon vain nyt seuraava, kuuntele tarkasti. Mieti, olisivatko Lallipartinen, Velluketola, Timo Nummelin, suostuneet iki maailmassa, että ja Tarasov olisi antanut Leijonin lainaan, anteeksi ilmaisu, ryssiä. Kuten vaikka Harlaamuvin, Kusevi tai Maltsi. Mitä luulet?
2: Olisiko ne hyväksynyt sen? No jos unohdetaan tällaiset turhat... Kansalliset stereotypiat ja ennakkoluulot. Niin kyllä mä luulen, että mikä tahansa joukkue parhaita pelaajia ottaa silloin mielin vastaan. <laughs> Mutta siis okay. tästä on, täs on, täs on järkevä vasta-argumentti se, että laji on nuori. Ja, ja tota, se on. tietysti kys, kysymys kuuluu sitten, että onko, onko tavallaan niinku marginaaleihin tuomitusta lajista ylipäänsä kyse. Tuleeko, tuleeko salibändit kasvamaan sillä tavalla, että tätä kuilua näiden huippumaiden ö, ja, ja sitten siellä perässä tulevien maiden välillä itse asiassa saadaan. Kavennettu. Mä, en, mä en tiedä, mikä olisi paras ratkaisu lajin kehittämiseksi ja, ja kenties ei ole mitään tehtävissä. Kenties kyllä se on vaan maailmanlaajuisesti niin marginaalisesta lajista, että se on täällä meillä. Sehän siis äh, loppuottelu esimerkiksi keräsi puoli miljoonaa TV-katsoja, mikä on Suomessa aivan loistava luku. Ja, ja, ja Ruotsissahan siis salibändi on niin kuin valtavan iso suosio, suosiossa. Siis siellä on huikeat katsomot ja hillitön tunnelma näissä otteluissa. Mutta kyllä se vähän surullista ja mä kyllä niin kuin sen perusteella, mitä olen Twitteristä esimerkiksi seurannut salibändi-ihmisten. Kyllä olen seurannut. Seuraanut salibändi-ihmisten kommentteja, niin kyllä siellä on vähän sellainen heijastunut semmoinen henki, että nyt niin kuin lajin, lajin pitäisi mennä vähän itsensä ja kysyä, että missä mennään. Olisiko järkevämpää, että olisi joku moninkertainen sarja keskenään näiden neljän huippumaan välillä ja, ja ottaa vaikka joku viiden vuoden aikalisaa ja kutsua sitten muut maat takaisin?
1: Pari kommenttia nyt tähän heitit, että siellä pelaa 16 maata, mutta että olisit ilmeisesti mielellään näivettämässä sen vielä pienemmäksi, sen lukeman niinkö. Eli kyllä. olisit tavallaan tuhoamassa koko salibändin. Ja se tuo on kyllä... <laughs> Kyllä ja ei, jotka sulkevat toisensa pois. Ja sitten, tämä on aika raskas argumentti, se on ollut tätä tuomittu. Se tuomittu. Niinhän oli markinaalin tuomittu silloin, kun Suomi kylvetti Puolaa ja sai Neuvostoliitolla. Se ei
2: ollut väite, se oli kysymys.
1: Niin, niin no mm-hmm, näillä retoristilla kysymyksillä yritetään aina mm-hmm. niin kuin, sitten selvitä ja mennä eteenpäin, mutta jätetään tämä kai tuomarin arvioitavaksi.
2: Jätämme. Menemme seuraavaan aiheeseen, viimeisen aiheeseen. Ole hyvä, Petteri Siivonen.
1: Suomalaisen huippu suurimpia uhkakuvia on se, että alan... Ovat kovaa kyytiä valtaamassa niin kutsutut kallonkutistajat. Ne loiset ilmaantuvat aina haaskalle, kun ne ei mene oikein hyvin. Tarkoitan siis urheilupsykologiaa. Ikään kuin huippurheilun taikasana on se, että mitä ihmisen päässä tapahtuu. Okei, se on äärimmäisen tärkeätä, mitä korvien välissä tapahtuu. Mutta tässä on nyt käymässä niitä urheilijat, joiden varsinainen harjoittelu ei ole viimeisen päälle ja aivan tapissa, on vaarassa että urheilijat oikaisee kallonkutistajien luokse päästä. Ja kun ne päästetään siihen urheilun reviirille, niin se tärkein harjoittelu, sitä ei ole laitettu siinä kohtaa viimeisen päälle tikkiin. Tommi, vastakkainasettelun aika ei ole ohi. Nyt sinun on valittava puolisi. Ennen päästä sinua tästä studiosta ulos. Olen valmis turvautumaan vaikka lukkopainiotteeseen. <tos> Kummassa leirissä olet, jos mietitään... Joo, ohjelmassa käyneitä vieraitamme. Oletko minun sievisten ja prykkaren leirissä, joka siis viisvei saa unisesta kallonkutistamisesta, vai oletko sinä Noora Radyn, Jarkko Niemisen ja leirissä, jossa haihatellaan olemattomia? Valitse puolesi!
2: Eli me vietetään täällä siis ilmeisesti painimassa. Katsota, katsotaan ottees. miten käy. No mä väitän, että Sihvosen perisynti toistuu jälleen sen sijaan, että deduktiivisen päättelyn säännöön yrittäisit johtaa päättelyäsi yleisestä yksityiseen. Syyllistyt induktiiviseen päättelyyn, eli vastakkaista reittiä menee taas yksityisestä yleiseen. Ää, ajattelet, että, että koska on, on tiettyjä urheilijoita, varmaan ajattelet näin, että koska on tiettyjä urheilijoita, jotka, joille välttämättä tämä ei oikein sovittaa urheilupsykologian homma tai kauan. Kall- Kutistaminen, niin sitten se ei sovi urheiluun yleensäkään. Kenties olet oikeassa siinä, että on jonkinlaista tämmöistä vähän niin kuin ammattikuntaa, jotka saattavat yrittää hyödyntää tätä tilannetta, että tämmöinen juttu on nyt jollain tapaa muodissa. Mutta se mikä on selvää on, että urheilijat on yksilöitä, urheilijat on persoonallisuuksia, ja kaikkein paras valmennus on ihan taatusti sellaista, joka ei pyri pakottamaan urheilijoita yhteen muottiin. Kuten sä nyt teet toteamalla, ettei urheilussa ja tarvita. Selvä on ainoastaan mun mielestä se, että tämmöiset vanhentuneet ajatukset juuri näistä kallonkutistajista jonkinlaisena vähän häpeällisenä hömpötyksenä ei ainakaan millään tavalla hyödytä suomalaista tai urheilua tai urheilijoita. No. Ei tässä ole mistään hömpötyksestä. Tässä, tässä on kyse siitä, että myös urheilijoiden henkinen kapasiteetti huomioidaan osana valmennusta. Yritetään entistä tehokkaammin auttaa urheilijoiden psyyken vahvistamisessa kehon ja suorituskyvyn lisäksi.
1: Arvon valtiotieteen ylioppilas Tommi nyt täytyy ottaa käsitteet haltuun. Minä voin filosofian maisterina kertoa, että minä niin nimenomaan deduktiivisesti olen huomannut ison ilmiön. Tulen sieltä alas ja sitten otan sieltä esimerkkejä ja sitten palautan sen keskustelun taas siihen yleiseen. Mutta tiedätkö, mulla on nyt yllätys tässä. Jaha. Kuuleeko lennonjohto siellä tuottaja Jani Kortti? Nimittäin vyörytän tähän nyt yhden nimen lisää nimittäin. Kuunneltaisiko mitä mieltä Mikko Ilonen oli eilen aamu-tvissä Ylellä tästä kallunkutista ja aiheesta?
2: Voisi entää. No henkinen valmentautuminen on sitä, että valmistautuu niin kuin, treenaa hyvin ja, ja, ja tekee asiat
1: niin etukäteen ajateltu. Että se on mun henkinen puoli ollut aina ja, ja, ja toki en missään nimessä tyrmää sitä, etteikö henkinen valmennus voisi olla mullekin kohdallaan ja paikallaan ja aloittaessa, jos olen yrittänyt saada siitä Joskus jonkunnäköistä näkö, otetta ja motivaatiota aloittaa sitä, mutta tällä hetkellä se on ollut kuitenkin sitä, että olen yrittänyt tehdä omia treenejä mahdollisimman hyvin, niin siitä on saanut myös sitten henkistä tu- tukea.
2: Hmm, eli kotiläkset kun on tehty,
1: niin sitten voi rauhallisella mielellä. Nimenomaan just näin. Ymmärsitkö pointin, Tommy
2: Lindgren? Mä ymmärsin ihan hyvin. Iloinen sanotaan, että hän ei missään nimessä tyrmää sitä ajatusta. Kenties hän jossain vaiheessa uralla saattaa vielä joutua siihen turvautumaankin. Ei ole tähän asti Miksi
1: tuosta hampurilaisesta otit vain sen itsellesi maukkaan pihvin? Kun, kun ensin löylytettiin
2: kallonkutistajia.
1: Mitä välä, löylytettiin? Sit, puhuiko yli... Mikko
2: Ilonen kallonkutistajista? Tämä sun Kallon ja on aivan niin kuin siis... Voi herran jumala sentään. Mä, mä ostan sulle joululahjaksi lahjakortin jollekin tota, psykiatrille Kallon tai psykologille. Kallonkutistajille. Minä voi tarvita, eli...
1: mutta urheilijat
2: eivät <laughs> No jos sun rekordia tällä kaudella katsoo, niin voi olla, että olisit ehkä hyötynyt siitä. No ei siis, ei Herra Jumala Eik, e, sä eri mieltä siitä, että et, et joillekin urheilijoille tämä voi sopia ja joillekin ei?
1: En ole siitä eri mieltä. Myönnän, että joillekin sopii, mutta kun tästä ollaan, että nyt oli se deduktio. Nyt ollaan tekemässä trendiä tästä, että suomalainen yksilökeskeisyys ja sitten sinne tulee Onko kallonpite.
2: tämä nyt joku iso ongelma? Onko, painivatko suomalaiset jääkiekkojoukkuet vaikkapa nyt sen kanssa, että ai kauhean, nyt meille ollaan tuputtamassa näitä kallonkuulit kutistajia joka paikasta? Ei vaan olisit kuunnellut minua
1: tarkasti väitteessäni oli se, että jos oikaistaan kallon pakeille, niin saattaa jäädä se harjoittelu puolitiehenä. Vasta kun harjoittelu on tapissa, niin sitten siellä aletaan sitten jakaa näitä sijoituksia. Kaikkihan
2: lähtee hyvästä ja ammattitaitoisesta valmennuksesta ja siitä, että jos valmennuksen puolella ymmärretään, että mikä on kulloisessakin tilanteessa kulloisellekin joukkueelle tärkeää ja urheilijoille, yksilöille siinä joukkueessa, niin sitten se tilanne on se, mikä se on. Jotkut saattavat tarvita, jotkut saattavat hyötyä siitä. En tiedä, mikä on ollut hyöty esimerkiksi aika hyvin tällä kaudella toistaiseksi porskuttaneen Helsingin IFKn kohdalla, joka on nimenomaan tällaisen henkisen valmennuksen ohjelmaan ryhtynyt.
1: Kyllä siellä enemmän on se Lehkosuon pelikirja, joka tuottaa sitä hyvää peliä. Se tuo itse asiassa niin kuin joukkueurheilussa se pelikirja tuo sen itseluotamuksen.
2: onko Mika Lehkosua päässyt jo HIFKonkin valmennukseen? Ka- Ai hoi, nyt hoi, jatko, anteeksi, HIKO. Ehkä tässä vaiheessa on pakko ottaa väliin ja sen jälkeen tuomarointikeihin.
0: Yes. Yle Ylepuheessa Perjantaisin kello yksi.
2: Lindgren ja ja. Antti Bana törmäselle terveisiä vaan täältä studiosta. No, no. <laughs> ja Saku Tuomiselle myöskin, joka oli täällä siis puhumassa ää, höpö höpö. aika. Niin, just puhumassa <laughs> sinun mielestä höpöhöpää ja minun mielestä äärimmäisen järkeviä okay. ja kiinnostavia ajatuksia. Ää, No, ehkä me kuulemme entiseltä huippurheilijalta, mitä mieltä näistäkin asioista ollaan. Tervetuloa vielä kerran studion Jyrki Louhi. Kiitos paljon. Ja me olemme selvittäneet tämän konseptin aikaisemmin sinulle, eli nyt olisi sinun aikasi sitten puuttua tähän meidän riehumiseen ja jakaa vähän pisteitä ja ehkä kommentoida aiheita.
3: Ole hyvä. Selvä, kiitos. Tota, lähdetään liikkeelle Jarkko Ruudun rotta-roolista. Ilman muuta mä sitä mieltä, että Jakke on rotta. Ja, ja, ja tota, rot, rotta kuuluu jääkiekkoon vastusta. että haluaa sitä eroon, eroon ja, ja rotat pitää tuon evoluution yleisestikin niin kasassa. Että ilman muuta, niin mä oon sitä mieltä, että Jarkkoa, jarkkoa jääkiekko-yhteisö on tarvinnut niin, niin ihmisenä kuin pelaajanakin. Ja, ja nimenomaan se, mitä Petteri sanotte, että, tai kumpi se, se nyt sanokaan, mutta painotan sitä, että jääkiekko, jääkiekko menetti rotan. Mutta fakta on se, että Jakke on rotta ja, ja tota, paljon muuta. Hän on paljon mm. muuta, niin kuin, niin kuin lueteltiin, mutta, mutta tota, nimenomaan niin hänen paikkansa oli tärkeä arvokas rooli pitää evoluutiota kasassa. Ja sitäkin varmaan parhaiten se rooli, mitä kukaan maailmassa. Eli Tommille piste.
2: Oho. Oliko tämä, tää oikein? Oliko, äh, mulle, mulle tuli piste. Kyllä. Okei. Okay. Väärin se meni, mutta annetaan mennä. <laughs>
3: Eli Tommi johtaa. Onko? Okay. No, no sitten tämä salibändi tietysti, niin hyviä, hyviä argumentteja. Ja, ja tota, mulla on selkeä näkemys siihen, että, että tota, kyllä sille voi antaa äh, juuri ja juuri tämän äh, statuksen MM-kisoista ja, ja tota, mm kisa arvon niille kilpailulle, mutta sitten taas sama hengenveto on sanottu, ei missään nimessä olympialaisiin ja, ja, ja tota, se oli aika hyvä, mitä Petteri puhui siitä, mitä jääkiekko oli vielä 40 vuotta mm. sitten ja, ja tota, onhan sekin niinku, tosiasiassa marginaalilaji, niin on mäkihyppy, niin on, niin on tota, hiihdot ja et, et ei voi ajatella niin, että ainoa mm kilpailu on jalkapallossa ja yleisurheiluun sadalla metrillä, että, että ei olympialaisiin, mutta ilman muuta niin tietysti ää, tavallaan uskon kanssa, että laji, laji kasvaa ja nykyään alkaa olla jo aikamoista muista että se ei ole vaan tota, jääkiekon kakkosjoukkueiden tota harrastuspeli, vaan ilman muuta. Mutta se, että, se ei tarkoita sitä, että mä olisin oikeastaan kiinnostunut itse siitä sitten taas niin kuin entisenä huippu mutta ehkä tulevaisuudessa se on varmasti. Ja, ja sitten tähän mentaalivalmennukseen, niin tietysti määritellen on vähän hauska, hauska ajatella, että mä en itse ihan näe psykologiaa ja mentaalivalmennusta tai mentaalivalmentajaa samassa, samassa kontekstissa, että et, tota, urheilua on, niin kuin Mikko Ilonen sinä totesi, niin harjoittelua, harjoittelun oikeanlainen tekeminen, niin se on mentaalivalmennusta ja, ja käsi kädessä ää, kohti tavoitetta kulkeminen, niin, niin tota, Siinä vaaditaan selkeästi mentaaliasioita, että sä oot valmis tekemään tiettyjä asioita ja siihen mentaalivalmennus on erinomainen vaihtoehto mun mielestä. Mutta sitten tietysti Suomessa ajatellaan mentaalivalmennusta nimenomaan kallon kutistamisena ja psykologina, joka tarttuu niihin ongelmakohtiin. Ja ja mun mielestä psykologin ammattitaito on yleisesti, arvostan tosi paljon ja urheilupsykologeja. Mutta se, että jos yhtäkkiä tilanne pyritään ratkomaan kuukaudessa psykologin avustuksella, niin, niin se jää aika pinnalliseksi raapaisuksi. Ja, mm. ja, ja tota, Mutta mä kyllä sanon, että mä oon ihan todella vahvasti mentaalivalmennuksen kannalla siinä mielessä ja just siinä kokonaiskuvassa, että, että, että jollain tavalla moni urhe, nuori urheilija tietää, että lajinsa maailmanmestari on tehnyt kauhean, kauhean työn. Sitten kun niiltä kysyy, että mitä sä oot tehnyt tällä, tai mitä sun tavoitteita on, no sama maailmanmestaruus, no mitä sä oot tällä viikolla, niin se ei vastaa niin ollenkaan. Eli tämmöiseen niin kuin asioihin, niin kuin mentaalivalmennus, niin aivan, aivan ehdoton juttu. Ja, ja ylipäätään mentaalivalmennus voi olla vaikka niin urheilijan ympärille kasaantuneita asiantuntijoita, jotka kasaa sitä niin kuin, että se on vahvempaa kokonaisvaltaista se Aivojen työskentely ja urheilu.
2: Tässä on no. pututtu aikaisemmin syksyn aikana, kun tästä aiheesta on puhuttu, niin esimerkiksi siihen, että millä tavalla urheilijat ehkä tässä tullaan, äh, tullaan nimenomaan siihen niin kuin tappioiden tai epäonnistumisten käsittelemiseen. Ja, ja tietysti niin kuin ihan ammattivalmentajilla sinänsä on varmasti vähän erilaista kapasiteettia. Jotkut ovat hyviä siinä henkisen puolen, äh, näissä henkisen puolen asioissa. Jotkut ehkä välttämättä eivät sitten ihan niin hyviä. Et ehkä tässä ollaan pyritty jollain tavalla niin täydentämään sitä, että, että valmennuksen saataisiin tuotua myöskin tätä puolta. Mm. Vahvistamaan tavallaan sitä niin kuin itseluottamusta ja uskoa ja tappioiden tai epäonnistumisten käsittelemistä ja niin mm. poispäin.
3: Mutta tuntuu, että ne maailmanmestarit, ketä on ja on pärjännyt urheiluurallaan pitkälti, niin, niin tota, he ovat heidän itsensä mentaalivalmentajia sillä tavalla, että he toteuttavat mm. niitä asioita, mitä yleensä mentaalivalmentajat tuo ulkopuolelta.
2: Okei, okay, peruutetaan nyt itse asiassa vielä mm. tähän. Tästä jäi pistejä jakamatta itse asiassa edellisessä öö, väittelyssä, eli kun puhuttiin salibändistä, niin mihin suuntaan se... Ehkä tuomareli vaan novela, niin en tiedä. Pinteissä. Me, me pidetään tässä nyt jännityksessä. Ja. Mä edelleen vähän hämmentynyt siitä, että mä, mä tavallaan jopa koin, että, että tota, ehkä Sihvonen... Argumentoita ruudu ruudun vähän itseäni paremmin. Mä älä melkein jopa, ei, <laughs> mutta mi- otan pisteen, nyt? otan tietysti ei. ilolla vastaan. <laughs> <laughs>
3: <laughs> mutta joka <laughs> tapauksessa nyt, niin, niin uh, Eukon, eh, anteeksi, mä olin laittanut tuohon Eukon kantoon ver- versus salibändin, mutta si- siitä menee Petterille piste ilman muuta. Okay. Ilman muuta, että et Eukon kantoa ei, ne, ne voisi evätä ja saappaa heitot pikkuhiljaa, mutta niillekin on tittelit. Ja, ja tota, sitten tämä kyllä, eli ilmeisesti Tommille. Ja tomille pisteet 21. Yes. mitä mä nyt lausun. Kyllä, se näin on nyt sitten hyväksyttävä. Hämeilinalaisuudestaan huolimatta.
2: Täällä on kahdella kaverilla pipo pää studiossa. yhdellä ei.
3: Niin, mä olen syntynyt 60-luvulla. Millaista niin, se, me ollaan
2: 70-luvun miehiä molemmat, eli ehkä tämä pipopäisyys nyt sitten ratkaistaan homman, kun ollaan aina puututtu tähän val, vähän tuota, tuomareiden subjektiivisuuteen ja <laughs> siinä, että miten näitä pisteitä jatketaan. Ei, äh, äh, kiitoksia, mahtavaa Jyrki Lohi. Eli äh, poistumme siis. Joulutauolle tilanteessa kymmenen, seitsemän ja yksi tasapeli. Siitä on hyvä Siitä hyvä jatkaa keväällä.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Niin Jyrki Louhi,
1: entinen ammattijääkiekko ja nykyinen kauppatieteiden opiskelija. Tervetuloa vielä. Kiitos paljon. Miten tuota riittävätkö nämä epiteetit, että entinen ammattijääkiekko ja nykyinen kauppatieteiden
3: ylioppilas? No aika pitkälti, että tota, vielä, vielä odotellaan tota vastauksia gradun hyväksyttävyydestä ja, ja, ja tota, toivottavasti 2015 aika nopeasti tota, niin, niin aloitetaan maisterilouhena maisteri sitten. Ja, ja tota, Mutta tietysti aika paljon ollaan tässä urheilussa tekemisessä edelleen, että, että kyllä mä, mulla on yhtiö, joka pyörittää motocross, motocross-tiimiä. ja, ja No meillä on nuoria, nuoria lahjakkaita kuljettajia saatu ohjattavaksemme ja, ja tota pyritään luomaan olosuhteita kansainväliselle huipulle ja, ja tota meidän pojat tota ajavat tota Euroopassa Euroopan mestaruussarjoja ja, ja, ja tota siinä... siinä tota Ollaan vasta, aloitetaan toista toimintavuotta tiiminä, mutta tota, ilman muuta on iso sisältö mun elämässä ja, ja sydämen työtä.
2: Mä muistan lukeneeni, että tämä on laji, joka on sulle ollut intohimo jo sun peliuran aikana. Ja onhan se sitten ehkä peliuran jälkeen pystyt vähän itse myöskin, ehkä heittäytymään enemmän, pitääkö paikkansa?
3: No kyllä joo, että tota, silloin kun pelattiin, niin silloin joutui tota, niin ajaa. Yhtä pykälää pienemmällä vaihteella sitten, mutta nyt ajetaan sitten isoimmalla vaihteella.
2: Joo, no, toppuuttelemaan varmaan, ettei Kalerva kummalla tupsahda jostain tota metsästä eteen. <lacht>
1: Jyrki vielä, mä saan nyt oikeastaan vähän palautettua keskustelua siihen mentaalivalmennukseen ja muuta. Et koet itse varmasti sitten olevasi niinku osa tätä mentaalivalmennuksen rinkiä omassa roolissasi siellä motocrossin puolella?
3: No kyllä ja, ja tuossa tota, on törmännyt varsinkin Lätkäuran jälkeen moniin huippu ja, ja tota, koulukaveri esimerkiksi maajoukkojen ratsasta ja kenttä ratsasta ja Julia Savonlahti niin äh, hänellä on olympia kultamitalisti valmentajana Saksassa, ja, ja, tota, mutta tietyllä tapaa niin, se yhteisö on aika pieni. Ja, ja tota, mä yritän olla tämmönen Aki Hintsa-lainaten kuningas Salomon, maailman viisain mies, joka, jonka viisaus perustuu muiden viisaiden ympärillä olemiseen. Ja, ja, ja tota, mä en halua olla mikään... Tota, Kaiken, kaiken tietävä ekspertti, vaan mä, mä käytän asiantuntijuutta siinä, että mä haalin, haalin tuota vielä viisaampia ympärille.
2: Äärimmäisen kiinnostava artikkeli tällä viikolla Urheilulehdessä juuri äsken hieman väärässä yhteydessä mainitusta Mika Lehkosuosta, jonka, jonka tota, ja hänen tulostaan hongan valmentajaksi ja siitä, miten, miten radikaali oli tavallaan Lehkosuon kyky myöntää, että hän ei tiedä kaikkea ja pyrkii nimenomaan siis rakentamaan ympärille sellainen laaja valmennustiimi, jossa voi olla myös häntä itseään viisaampia, häntä itseään ehkä paremmin lajia ymmärtäviä tyyppejä, mutta kyse on nimenomaan tiimityöskentelystä.
3: Nimenomaan tästä ja niinku yleensä itse mä ajattelin se, että mä olisin toivonut itselleni samanlaista Tukimentoria jo lätkäuran aikana, että tavallaan sieltä puuttuu aika paljon semmoinen yksilöllinen valmennus. Koko aika menee eteenpäin, mutta, mutta jos ajatellaan nyt niin tätä Juliaa, Julia, joka tähtää olympialaisiin, niin, niin tota, muuta, muutaman perioiden jälkeen, niin, niin tota, eilenkin päivänä todettiin fysioterapeutin kanssa, että hänen nilkassaan on esimerkiksi tietynlaisia parannus. Juttuja, joilla pystytään sitten tuota parantamaan hänen ratsastusta. Mä en voi semmoista niinku havaita, ja, ja tota, mutta mä, mä haluan olla just jakaa sitä ymmärrystä, että mä en tiedä kaikkeen, mutta että ö, voidaan ratkoa niitä ongelmia ja, ja niin päin pois.
2: Kiekkourasta äh, puhuit jo, mainitsit, niin tota, mä, äh, oli tämmöinen kiinnostava, kiinnostava sitaatti, joka, oli, joka löytyi jatkoaikapiste.comin haastattelussa, jossa kuvasit lopettamisen jälkeen suhdetta jääkiekkoon näin. Se oli voimakas palo ja polte jo pienestä pitäen. Tuki, turva, usko ja johdatus. on oli minulle vahva suunnan näyttäjä. ja tarvinnut epäröidä, mitä elämässäni teen. Lisäksi tulen ikävöimään kaikkea, mitä siinä rinnalla tuli, niitä mukavia asioita kilvoittelemista menestymistä ja kehittymistä. Kaikki oli makeaa. Voittaminen ensisijaisesti Jos, jos hienointa on voittaminen, niin osaatko, osaatko kuvata sitä, että mikä, mikä siitä tekee niin hienoa? Ja vaatiko voittojen tavoittelu urheilussa ylipäänsä niin kuin tietynlaista luonnetta?
3: No siihen jää koukkuun. Okay. <laughs> Sanotaan näin, että kun pienenä voittaa paljon, niin haluaa voittaa jatkossakin. Ne on le- leikki leikkinä, mutta tuo tota, pitää edelleen aika hyvin paikkaansa ja, ja tota, tietysti sama asiaa, joka kaipaan, mutta sitten taas toisaalta niin en olisi halunnut päivääkään pitempään pelata. Eli, eli tota, se on ollut se johdatus ja, ja tota, niin kuin välittäjä siihen, että mä oon oppinut, oppinut ihan oikeasti niin kuin ymmärtämään niin sanottua elämänkoulua. Ja, ja, ja tota, niin, niin. kyllä se toivottavasti ne ominaisuudet ja kiihko, mitä liittyy siihen urheiluun ja, ja voittamiseen, niin ne, ne säilyy myös. Niin kuin, ja mä, mä löydän kohteita niille, mihin mä voin tätä ominaisuuksia, kuten ahkeruutta ja päämäärätietoisuutta sitten ohjata. Jyrki Louhi, minä en ole kovin paljon voittanut, en pelaajana enkä valmentajana.
1: Aika usein on esittänyt veljelleni Toni Siivuselle hyvälle ystävällesi, tuota, sen kysymyksen tästä voittamisesta ja sen tematiikasta. Että usein siinä näyttää käyvän niin, että ne, jotka ovat voittaneet, puhuvat siitä, että se voittaminen on tämä juttu. Mutta onko se voittaminen a priori, ikään kuin ennen kuin olet kertaakaan voittanut, niin, vai, vai onko se vasta kun kerran voittaa, niin sen jälkeen voi alkaa puhua siitä ylipäätään tästä koko teemasta?
3: No mä näen kyllä, että urheiluuralla ehkä vielä enemmän mua, mua ohjasi se tota, tämmönen yksilön menestyminen kumminkin ja kehittyminen. Varsinkin, että, että tavallaan että se polku, polku, että nyt mä annan kaikkeni, niin, ei, niin kuin, mä pyrin kehittymään niin hyväksi kuin mahdollista. Ja, ja totta kai niin kuin haluaa, haluaa voittaa ja ne ho- voittamiset on varsinkin joukkueurheiluissa, mestaruuksien voittamiset ja tuommoiset, niin nehän on niitä että, että sitten ne on niinku se, niitä porkkanoita. Mutta kyllä mä oon vähän samaa mieltä, että ei, ei, mulla, ei voi ajatella, että pitää joka päivä voittaa. Muuten se olisi, urheilun arki olisi aika, aika tota, tyhmä, mutta sitten taas jos ei olisi mahdollisuutta voittaa, niin olisi se sittenkin aika tyhmää. Että.
2: Niin jollain tavalla joskus tuli semmoinen hätkähdyttävä ajatus itselleni siitä, että urheilussahan suurin osa urheilijoista joutuu urheilu-uransa aikana kokemaan no niin kuin käristetysti ajateltuna, paljon enemmän häviämistä tai jotenkin sieltä niin kuin korkeimmasta, korkeimmasta palkinnosta niin kuin paitsi jäämistä paljon enemmän kuin, kuin niitä niin kuin suurimpia. Ne, ne on äh, pienet hetket, kun ta- saavutetaan joku. Jotkut eivät välttämättä saavuta sitä korkeinta kru- kruunua koskaan. Viime juhlittiin Montreal Canadiensin toimesta äh, Saku Koivua, hienoin juhlallisuuksin äh, Koivu tahkosi äh, pitkän uran nhl eikä koskaan saavuttanut sitä korkeinta kruunua. <laughs> eli, mm. eli siis varmasti hyvin pitkälti on myöskin kyse sitten siitä, että miten pystyy jotenkin löytämään sen, sen motivaation ja innon jatkaa, huolimatta siitä, että välttämättä sitä suurinta voittoa ei koskaan saavuta.
3: No kyllä kyllä se näin on ja, ja tietysti sitten jos ajatellaan, että eihän, eihän mä nyt ole oo... jääkekoon ja urheilu on, tehnyt musta sen, mikä mä oon. Se on täysin, mä oon täysin edelleen niin kuin identiteetiltäni jääkiekkoilija ja urheilija, niin jos ajatellaan, että, että mä en olisi voittanut mitään, niin en mä olisi sen paljon sen erilaisempi kumminkaan, että, että ne on ollut tietysti tuonut vähän sinne tota, lisää, lisää tota väriä, väriä ne voitot. Ja, ja, ja tota, kiva, kiva. Tietysti ratsastaa niidenkin myötä, mutta, mutta nimenomaan niin ei, ei voi ajatella vaan, että voitto, voitto, voitto ja häviöön niin silti itketään ilman mitään käsitystä koko, kokonaisuudesta.
2: Yksi sellainen voitto äh, urallasi osui äh, noin 16 vuotta sitten ja tämä on ajankohtainen aihe, koska pikkuleijonat ovat äh, ihan piakkoin matkaamassa, elleivät ole jo matkanneet äh, Kanadaan äh, pelaamaan Tuota, nuorten nämä kisoja. Nyt palataan ajassa taaksepäin vuoteen 1998 ja polulle, joka johti silloin Suomen
0: maailmanmestaruuteen. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. On ja mutta sitten. Valtonen
2: katsotaan Kiekon omalla siniviivalla, lähtee uudestaan sen perään ja saa syötettyä vielä Louhelle, joka harhauttaa sinä yhden pakin ja sitten pääsee laukomaan ja Louhi tekee toisen maalinsa tässä erässä ja tässä ottelussa.
3: Tilanne 14-1. Jyrki Louhi, 3 plus 3 tässä turnauksessa, on ihan mukavaa saavutus. Ai jaa, no, taisi olla vähän liikaa niitä maaleja, mutta tota... Ei kun hetkonen, on niitä kolme. On no, niitä on kolme. On niitä kolme. No, en mä tiedä. Hyvä, että tulisi vielä jatkossakin noissa tiukossa peleissä, että... Että hän oli tämmöinen... Sanotaanko pieni surffailupeli, että toivotaan, että ei tartu jatkossa sitten, että täytyy kumminkin unohtaa tämä niinku ihan heti, että ei, ei tämmöinen peli pitkälle pötki.
2: Vassa. Somervuori ottaa Kiekko häneltä ja Kassa hieman koukkii siinä, näin saadaan Kiekko Jokiselle ja sitten se on siellä
3: maalilla ja se on maalissa. Niklas joka tekee tämän maalin juuri tällä tyypillä niin kuin se piti tulla. Ensin tarvitaan kiekko pois tähtisenteristakselta, pelataan tilanne loppurati Ja maalille syöksyy Niklas Haagman ja tekee Siitä... sen maalin, millä Suomi voittaa maailman mestaruuden. Kyllä, ja siinä taas kerran
2: on paremmin tähän meidän näiden superviesten peluttamiseen. Ja sieltä tulee taas kerran tämä
0: meidän ykkös, ykkösketjumme ja heidän loistavalla yhteistyöllä. Sommerborgi riistää Kiekon, antaa sen toinen vasemmalle Olli Jokiselle, maalille yrittää Niklas Haakman ja Jokinen heittää sen siihen ruuhkaan ja jostakin Haakmanin kautta se Kiekko menee tuonne
2: verkkoon ja näin ollen tämä historiallinen pytty on kotona. Ja tää täytyy sanoa kyllä, että oli ehdottomasti ansaittu niin paljon parempia me olimme tässä, tässä finaalissa.
1: No niin Jyrki Louhi, minkälainen solmukohta tuo oli urallasi ja sitten pieni heitto tästä sivuun, että on se huikeaa kuulla kuin pupi valleen joskin jopa siinä pikkusen
3: innostuselostaessa? <ring> Joo, <quatro> kyllä oli ensinnäkin tietysti se, että pääsi joukkueeseen ja oli kotikisat. Kyllä se alkoi konkretisoitua se ammattilaisuus. Meillä oli kyllä aika hauska ikäluokka siinä, että siellä oli paljon... Paljon jotain niinku edelleen niinku ystävyyttä sisällä. Ja, ja tota. En mä tiedä, sita, oliko se, se siinä vaiheessa se ratkaiseva tekijä, mutta meillä oli kyllä tosi rentoja rento semmonen. Me oltiin altavasta ja se meille suomalaisille sopii. Ja, ja tota, mut ehkä me aivan se ajankohta oli se, että me herättiin kukkaan, kukkaan siinä. Ja oli se niinku ihan semmoinen asia, että edelleen tuossa tuli vähän kylmät väreet että se rupeaa myötä hävettämään om, omat, omat tota, 16 vuoden takaiset haastattelukin, mutta, mutta kylmät väreet tuli ja, ja tota, toivottavasti ne vastaavalla tavalla niin muistuu läpi elämän, ainakin uskon
2: niin. Niin tuossa oli ottelu Kazakstania vastaan, äh, jossa tota, ilmeisesti vähän, vähän vastaavan tyyppisiin murskalukemiin kuin mitä tässä salibändikeskustelussa mainittiin. Surffailitte.
3: Ja joo, juuri näin. Että oli tietysti Kazakstan oli ilmeisesti tiputtanut tavoittanut jonkun Kanadan Kanadansin turnauksessa aikaisemmin, että tota, ei se ollut sillä heittopussa, että me oltiin vaan niin ylivoimaisia.
2: Millä, t- millä tavalla se jos on pitäisi nyt evästää nuorta nämä kisoihin Kanadaan lähteviä, lähteviä pelaajia nuoria. Millainen turnaus, millainen paikka se on nuorelle pelaajalle?
3: No on, se, ei niitä pelata vaikka olisi kuinka hyvä, niin niitä ei määrän seinäpää pysty pelaamaan. Ja, ja tota, itse asiassa näinkin tuossa HPK on 85-vuotis-gaalassa niin Juuse sarokseen joka lähtee nyt toisiinsa kisoihin ja ja mestari Vyöllä viime vuodelta. Että, et tota, ja nyt se on Montrealissa jääkengon kehdossa, että mä vaan sanoin, että ei tota pysty että, että kuinka, kuinka hienoa on pelata juurikin siellä ja, ja, ja tota, mä vaan toivotin, että, että, että kai sitten on turha, turha tota, niin jännittää edelleenkään, että ei muuta kuin, niin kuin nauttimaan siitä ja, ja tota, ole, muistamaan sen, että enää ei tota turnausta tule pelattua juusallakaan. Jyrki Louhi, nuorten MM-kisat on aina mielletty
1: sellaisena yksilöiden näyteikkuna NHLään, Nykyinen trendi on pikkusen kuitenkin se, että aika monet joukkueet pelaa enemmän joukkueelleen. Ensinnäkin, miten te aikoinaan silloin, oliko se tiivistä Miten näet nyt tämän nykysuuntauksen sitten?
3: No oli meillä, oli meillä, niin kuin suomalaiseen kuuluu, vahva maalivahtipeli ja tietysti aika, aika kurinalainen pelisysteemi. Mutta sitten meillä oli taas niin hedelmällisiä yksilöitä koko joukkue täynnä. se Ollin tulo Pohjois-Amerikasta ja NHL-statuksen omaamana. Pelaajana, niin se tavallaan... Äh, Olli oli niin kova jätkä siinä vaiheessa kantamaan semmoista niin kuin Staran roolia. Ja, ja tota, sitten me muut hippaheikit maalta, maalta, niin me pystyttiin sitten olemaan, olemaan niin kuin ihan siellä äärirajoilla. Että... Et tota, Kyllä mäkin varmaan niinku melkein urani parasta jääkiekkoa silloin pelasin. Että, että tota, ihan, ihan käsittämättömiä juttuja, kun katsoo vielä videolta niitä pelejä. Nyt kun nämä viime vuonna voitti maailmanmestaruuden, niin he tekivät meille palveluksen. He toivat meidänkin maailmanmestaruuden esille ja intouduin itsekin katsomaan jotain vanhoja pelejä. Sitten. Että, että, että kyllä se oli, se oli jotenkin kyllä ihan käsittämättä, mitä voi suomalaisurheilija olla arvokisoissa niin niin parhaimmillaan mitä meidän koko joukkue oli. Et se oli käsittämä. Yle
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Jyrki Louhi, se mikä minussa kiinnostaa sinussa ehkä eniten ja varmasti kuulijoitamme on teemalla peliuran ja opiskelujen yhdistäminen. Temppuja, miten se oikein tehdään, koska vallallahan on se ajattelu suomalaisessa liikakiekkoulussa, että ammattipelaaja ei pysty opiskella pelaamisen harjoittelemisen ohessa. Onko se näin vai millä, voitko jotain konkreettisia argumentteja tuoda ja ampua luulon alas?
3: Ei, kyllä mä oon tota, koulun kannalla ollut aina ja, ja, ja tota, niin nuorille pelaille sanoi ja nuorille urheilijoille, että se, se on eräänlainen treeni, joka, joka kehittää itseohjautuvuutta, kurinalaisuutta ja, ja tota, tämmöistä niin kuin, selkärankaa tekemiseen, joka palvelee vaan niin, kuin niin sanottuna mentaalivalmennuksena sitä urheilusuoritustakin ja, ja, ja tota, mulle se on ainakin sopinut. Mun itsetunto on niin kuin vahvistunut kun mä, ja, ja tuonut niin kuin vastapainoa siihen urheiluun, kun maan oon pystynyt myös klaaraamaan tätä koulua niin koko aika pikkusen eteenpäin. Ja, ja tota, kyllä mä niin kuin suosittelen, suosittelen ihan niin semmoisena niin henkisenä valmentautuminsa näitä koulua käy, koska varsinkin jääkiekkoille se arki on niin kuin, sitä on todella omassa yhteisössä. Ja mä oon sanonut, että jää, jääkiekkoilijat ei edes itse tiedosta sit niitä ominaisuuksia monesti. Monet tietää totta kai, mutta että mi, millaisia niin kuin, voimavaroja, he, he ovat itse itsessään synnyttäneet sen urheiluuran aikana. Ja opiskelu luo aika paljon semmoista perspektiiviä siihen, ja, ja se on niinku semmoinen velkaraha, että sillä pystyy niinku vivuttamaan sen oman pääoman niinku esille. Tulo.
2: Eli se auttaa tavallaan siihen introspektioon myöskin, että pystyy itse niinku vähän tulkitsemaan ja näkemään itseään
3: paremmin. Just näin, just näin ja, ja, ja tota, näkee itsensä vähän sen urheilun ulkopuolelta, ja, ja tota, mä, mä, mä oon niinku sitä mieltä nimenomaan, että, että tota, musta tuli paljon analyyttisempi ja, ja tota, näin niin kokonaiskuvan parempana. Ja mun mielestä urheilija, joka näkee niin itsensä ympäröiössä yhteiskunnassa muunakin kuin vain sinä lämääjänä ja rystysyöttäjänä, niin kuin nyt puhutaan, niin se palvelee kyllä urheiluuraakin. Nuoret herrat, Jyrki ja Tommi, te veitte vähän
1: sfääreihin nyt tuossa tuon puheen. Nimittäin mä haluaisin nyt Jyrkillä on sinulta kysyä konkretia. Kerro oikeasti olevasta ja ollesta keskiviikon treenipäivästä, joka on NS Välipäiväpeleistä. Miten silloin treenasit ja opiskelit? Mitä se on käytännössä? Entä sitten tiistain pelipäivä? Sama kysymys. Ilman tätä konkretiaa tuosta ei, niin ei <tos> nämä uudet junioripelat <tos> yeah. ei saa kiinni.
3: Miten sitten on mahdollista tehdä? Kerro. No periaatteessa en ennen treenejä mitään lukenut, mutta kyllä, ky- se on ainakin niin kuin... Viimeisen, viimeisen, viimeisen kymmenen vuotta uralta, niin kyllä se oli sen, kello 12, jos oli lounaalla tai sen jälkeen puoli yksi, niin, niin tota, milloin nyt pääsi kotiin sitten lounaan jälkeen puoli kaksi, niin kyllä mä luin joka päivä sen neljä tuntia bussissa ihan sama juttu menomatkalla ja, ja, ja tota, ei mua oikeastaan häirinnyt, vaikka bussissa jotain meteliä olikin. Ja, ja tota, valitettavasti joskus sitten vieraspeleistä kymmenen aikaan oli pakko sitten lukea tentteihin, mutta että, niin, niin, kyllä mä periaatteessa... Opiskelin koko aika ja, ja tota, varsinkin sen takia, kun en ollut niin nopea oppimaan, niin siihen meni sitten se 10 vuotta valmistua <tos> yliopistosta. Tai valmistua, en mehän mä vielä valmistunut, mutta tota. niin, niin koko aikahan se oli sitten se arki. Ja jotenkin tuntui ensimmäisten tämmöisten niin ammattilaisvuosien... Vu, niin Jälkeen että se, se hengailu, hengailu oli vähän niin kuin, taas ainakin mulle henkilökohtaisesti, vähän semmoista niin kuin turhauttavaa. Että sitten ajattelin, että no hetkinen, tässä pitäisi nyt jotain treenata. Sitten ajattelin, että no ei kannata nyt liikaa treenata, niin sitten tavallaan opiskelu oli niin kuin täydellinen vaihtoehto.
2: Oliko, äh, olitko poikkeus? Oh, oh, ehkä. Nyt jos ajatellaan tässä vähän kuin kuuntelee sun puhetta ja ehkä, ehkä miettii vähän semmoista niin kuin stereotyyppistä kuvaa, jääkiekkoilijoista, tai sitten jos ajattelee tätä, että olet oikeasti ammattilaisurankin aikana keskittynyt esimerkiksi opiskeluun samaan aikaan, niin se varmaan kuitenkaan ei ole, se on enemmän poikkeus kuin sääntö. Tuntuuko siltä, että tämän joukkueen sisällä tai jollain tavalla jääkiekko niin katsottiinko sinua ollenkaan kieroon tämän seurauksena vai miten oli?
3: No ei, ei katsottu, mutta kyllä mä tietysti ei sitä nyt niin hirveästi niitä opiskelevia pelaajia ollut. Ja, on, ja onko, tota... yli,
2: jatkaisin ehkä vielä tähän nopeasti mm. vähän si, si, siihen, että et, tota, onko ylipäänsä, minkä verran pelaajat puhuu keskenään siitä, että mitä uran jälkeen tai
3: mitä sen jälkeen, kun latkaura on ohi? No valitettavan vähän, että, että mä oon sanonutkin, että jälkeen kun ehkä ongelmallisinta siinä, että alkaa niin nuorena jo tienaamaan ja sitten kun pääsee ammattilaiseksi, niin se on niin kuin niin selkeä vaihtoehto, että kuka, kuka se urheilija on henkisesti ja fyysisesti, mitä se tavoittelee, se, on, se annetaan tohon noin. Mutta sitten monet urheilijat, esimerkiksi ajatellaan vaikka Laura Lepistöä ja, ja, ja tota, Kiira Korpeen, niin ihan maailman huippuja. mutta jollain tavalla niin ne ei kokenut sitä, että, että se on niin siloteltu se heidän tulevaisuusurheilijana ja, ja hehän ovat molemmat myös samalla alalla kauppatieteilijöinä. Ja, ja jotenkin tuntuu, että jääkiekkoilijoita ainakin niin kuin häiritsee se, se jääkiekko, kulttuuri ja yhteisö on niin vahva, vahva jo, ja, ja se on niin kuin ammatin harjoittamista, se on jo ty- heille työ, niin siinä on niin vaikea enää ruveta niin punnitsemaan itseään, että, että mikä, mua, mikä muu mua kiinnostaisi, koska ja, ja tota, paljon on niin kuin halukkaita opiskelijoita uran loppuvaiheessa Esimerkiksi Petri Paakaslahti, mutta sillä meni puoli vuotta, että sillä ei ollut mitään tietoa, että mikä sitä edes kiinnostaa. Mutta nyt hän on meidän koulussa, kauppakorkeakoulussa ja, ja tota löysi sen jutun sieltä. Mutta monilla menee paljon pitempään ja, ja tota, se on se vaikea juttu, että ne ei tiedä, että mikä, mikä heitä kiinnostaa. Osa tietää ja koko aika mahdollistetaan. Pelaajayhdistys tarjoaa koulutusmahdollisuuksia enemmän ja enemmän. Ja, ja, ja tota, mutta onhan urheilu valitettavasti aika irrallinen niin kuin tavallisesta niin kuin elämästä verrattuna esimerkiksi johonkin Sveitsiin, missä urheilijan ura nähdään jo niin kuin koulutuksena. Urheilijat ei käy niin paljon esimerkiksi yliopistossa, kun niillä on jo pörssiyhtiöihin työpaikka. Ja, ja meillä, meillä ei niin kuin urheilija, sillä ei ole mikään koulutus. Ja sen huomaa eläkkeistä ja kaikista muistakin. Latvia Liettua, siellä saat olympia mitalin tai kultamitalin, Juttelin Jarkko Alahuikun kanssa, niin, niin tota paini, paini, että esimerkiksi saa 800 euroa sen jälkeen eläkettä loppuelämänsä. Oliko se nyt liettua ja oliko se nyt kultaamintaan? Panamitalista, niin se kuulostaa paljon paremmalta. Niin, niin tota, mutta nä, näin se vaan on, että se on niin irrallinen mm. juttu, että siinä olisi paljon yhdistettävää mun mielestä, mutta helpommin sanottu kuin tehty. Mm. Voidaanko me kuitenkin ymmärtää, sanotaan, että jääkiekko oli ehkä muitakin urheilijoita
1: tuossa mielenkiintoisessa vastauksessa, hahmottelit sitä, että sitä täytyisikin tehdä kuin kaksi työuraa. On yksi työidentiteetti, mikä sitten ehkä pitäisi purkaa, sitten hankkia se toinen, niin
3: se on ehkä helpommin sanottu kuin tehty. No joo, toi on kyllä tosi hyvä pointti, koska, koska mä olin ehkä sen verran keskinkertainen ja epävarma urheilija, että mun piti pedata sitä toistakin elämään, Mutta kyllähän tietysti niin, jos meinaat kansainväliselle huipulle urheilussa niin ei siinä liikaa voi rönsyillä, mutta se että ei se opiskelu tarkoita sitä, että se on kahdeksan tuntin päivässä sitä opiskelua, vaan, niitä, vaan vaan vähän semmoista niin opettelua, mikä voisi niin kuin kiinnostaa. Että semmoista niin pientä tasapainoa, mutta sä oot Petteri ihan oikeassa ja, ja se ei kaikille sovi. Ja, ja tota, niin kuin sanottu, niin mulle se sopi, mutta.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen. Puhutaan Jyrki
1: oli hetki lopettamisen mahdollista tuskasta tai helpoudesta tai jostain siltä väliltä.
2: Tämä Kala... linkittyy aika vahvasti myöskin näihin jatkosuunnitelmiin ja siihen kyllä. epätietoisuuden tunteeseen, kyllä. Kyllä.
1: Miten sinä tunnetasolla koit ne hetket, kun lopetit ja sitten
3: hieman sen jälkeen siitä? No ehkä mä olin tunnustellut ja siinä useamman vuoden itseeni, että, että mun keho ei fyysisesti eikä henkisesti enää kestä niin sitä työmäärää, joka vaatii munlaiselle pelaajalle olemisen tai kehittymisen se huipulla. Ja, ja tota, mä olin aika hyvin siihen niin kuin valmistautunut sillä lailla. Ja, ja tota päivääkään, niin kuin sanoin, en ole katunut, enkä olisi halunnut päivääkään pitempään pelata. Mutta silti kyllä, vaikka mulla on ollut niin kuin kohteita, on ollut motocross valmennus, muidenkin kuin motokrossareiden kohdalla ja, ja opiskelut, mihin mä oon saanut kohdistaa niitä ahkeruuksia ja päämäärätietoisuuksia, mitä musta nyt sitten on ollut. Mutta silti välillä tuli semmoinen ajatus, että mikä on se yhteisö, mihin mä haluan. Haluanko mä oikeasti olla tuolla konsulttialalla, missä tällä hetkellä työskentelen? Onko se, se mun juttu? Vai onko mä enemmän urheiluyhteisöiden jäsen? Onko mä jääkiekkoyhteisöiden jäsen? Että kyllähän mä niin kun jossain vaiheessa mietin sitä, että Tämä on kyllä tosi rankka paikka, paikka jos, jos tota niin, niin se ura loppuu vähän niin kuin ilman ajatusta, ajatusta ja suunnitelmia siitä tulevasta. Että, et kyllä, näin se vaan on.
2: Olet todennut, että vaikka itse olit ehkä just viimeisen parin vuoden aikana jo tavallaan tiesit, että tämä viimeinen, kun palasit HPK vielä pariksi vuodeksi pelaamaan, että ehkä sen, sen sopimuksen päättyessä sitten niinku ura olisi olis paketissa. Öö, mutta olet todennut myöskin, että lopulta sitten kuitenkin loppu tulee todella äkkiä. Se tavallaan tapahtuu vähän niin kuin yllättäen joka tapauksessa.
3: Niin olihan se. Kyllä mä muistan edelleen ne hetket, kun me pelattiin tota viimeinen kotiottelu ja, ja sitten tota viimeinen vierasottelu. Tota. Playofface-sarja katkollahan. <laughs> joo, se, se, se oli sääli, sääli playerit. Tota, niin, niin. Ky- Mutta kyllä mä muistan, että... että, että tota, arvostan arvostamani Ilves yleisö niin ne huomioi mut siinä viimeisessä hetkessä. Ja silloin tuntui kyllä niin tosi oudolta, että ei vitsi, en mä halua tälle edes tälle yleisölle tuottaa sitä, että mä en enää sinne tuu. Ja, 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 ja tota, että olihan se kyllä se, niin siinä on arki kumminkin tähtäisi siihen, että joukkueena mennään jatkoon playoffseihin, te hoidat venytteleet <lacht> huollat kehoa ja teet ihan samalla tavalla sitä arkea. Että. Pakko, pakko tarttua
2: tuohon nyt vielä tähän HP kohoman. Ihan, ihan snadisti vielä taas toimittajakollega kaivoi vanhan lehtileikkeen Hämeen Sanomien koko sivun ison kuvan, jossa tota juhlii. Kultaa, äh, HPK mestaruutta siis 2006, Kuusi. kyllä. Se on kultaa, se kiiltää äh, ja sinua on kutsuttu HPK-ikoniksi. Äh, paitasi on, on jäädytetty HPK-toimesta. To- Viime yönä tosiaan, niin kuin mainitsi aikaisemmin, Montrealissa juhlittiin näyttävästi sakukoivun uraa. Osaatko kuvata ollenkaan, että miltä nämä tällaiset kunnianasutukset tuntuu? Muilla elämänaloilla ei ihan yhtä usein törmää tämmöisiin vastaavan tyyppisiin ilmiöihin. Onko kyse, tää, täällä Petteri Sihvonen tässä studiossa aika usein vähän ehkä nälvien puhuu faneista ja siitä, miten fanit näkevät lajin, mutta onko kyse jollain tavalla tällaisissa niinku urajälkisissä kunnianosotuksissa nimenomaan pelaajien ja fanien välisestä suhteesta? Sä puhuit tässä aika hauskasti jopa niinku suhteesta ilves mm. Tai siihen, miten he kunnioittivat ja ottivat, ottivat niinku siinä tilanteessa sut
3: No tietysti joo jo, ja ollaanhan me niinku... Perässä tuossa nyt, kun pohdinkin itse asiassa asiaa tuon Teemun ja, ja Sakun kautta, että, että, tota, että on, on kyllä niinku ihan käsittämätöntä, että, että tota, miten tuommoinen miten niinku montrealilaisyleisö niinku huomioi Sakun. Ja, ja, ja itsekin rupesin miettimään, että kyllähän se itsellekin oli Saku, vaikka joku neljä vuotta vanhempi, niin se oli aika johdattaja ja semmoinen kansallissankari, johon pystyi niinku tai ei pystyn samaistumaan, mutta olisi halunnut samaistua. Ja, ja, ja tota, oli se varmasti niin aika paljon munkin arjessa mielessä niin sakukoivun tekemiset. Olin sitten tekstiteivällä tai muuta, Mutta tota, tietysti itsellen niin varsinkin, mä, mä, mä koen, mä olen tosi ylpeä siitä, että tietysti Hämeenlinnalaiset huomioi, huomioi mut vuonna 2011 tästä urasta, niin koska, koska mä en ollut kumminkaan mikään niin kuin, ää, pistepörssien ennätysten rikkoja tai mitään. Mä, mä tein pitkän päivätyö ja varmasti on pelannut tulollaan ohella siellä eniten runkosarja ja playoff-pelejä ja olin monessa mukana, mutta ehkä, ehkä sitten se kokonaisuus, mä ainakin haluan ymmärtää sen, että, että mä, mä kuuluin siihen Hämeenlinnalaisen jääkko yhteisöön huolimatta, että pelasin, pelasin niinku jokereissa, että ne ei niinku hylännyt mua. Ja ihan sama tavalla on niinku Sakun kohdalla, että, että vaikka viimeiset vuodet se pelasi tota...
2: Niin viisi vuotta aina mutta sitten kuitenkin.
3: Niin, mm. kyllä ky se on tota, se, Sitä jäsentää koko aika mielessä, että mikä, mikä on sen arvo, mutta mä oon Pohjanmaalta kotoisin ja, ja tota asuttiin seinäjoilla, tai Nurmossa nykyinen Seinäjoki ja, ja, ja tota tulin sieltä ja 15-vuotiaana sitten Pelaamaan, että, että aikamoisen palkinnon sitä sai, ja, ja tota, on se kyllä, niin kuin, mä, niin kuin mä sanoin, sitä jäsentää varmaan koko aika lisää.
1: Tommi otti esiin tuossa sen suuren juhlahetken, mihin tietysti palataan uraa muistelemaan, kun paita nostetaan kattoon, mutta entä sitten, Jyrkillä on semmoinen niin arjen kloorian häviäminen. Olen itse tehnyt havaintoja, että eilen lopettanut jääkiekkoille on suorastaan niin kuin vanha kala, joka alkaa heti, Suurin piirtein haistaa. Jos seuraan esimerkiksi tuota ihmisten käyttäytymistä, niin jossain julkisessa tilaisuudessa, kun sinne astuu maailmanmestari Marko Palo ja sitten tämmöinen vähemmän nimekäs pakki Petteri Nikkilä, niin tämä Petteri saa paljon enemmän ihmisiltä huomiota. Miten sinulla on käynyt? Oletko kaivannut sitä, että sitä olkapäitä ei enää hakatakaan niin kuin sitä ennen hakattiin?
3: No ei, en ole kai, Mä oon ajatellut sen niin, että se on niin luonnollista. Että että, se tota, pitääkin olla näin. Niin näin se pitää ollakin. Että, että tota, onhan tietysti semmoisia urheilijoita, mm. jotka, joilla on sädekehän niin loppu-uransa. Loppu tota, mutta kyllä se niilläkin vähän hiipuu. Sitten jos Michael Jordaneita ja Wengretskejä ja... Usain Boltteja, niin, niin tota, onhan se nyt ihan hyväkin, että, tai Lionel Messi, että ei nyt koko elämäänsä pidetä niin jumalana. Että sehän on ihan, ihan hyväkin juttu ja, ja tota, se, on, se on varmaan niin omallekin psyykeelle niin aika hyvä, että se pitää vaan jäsentää ja, ja tota, sitä ei voi niin kuin haikailla sen perään, mutta mulla mulle ei ainakaan hämeellinen sikinä mitään ongelmia siellä edelleen tervehditään iloisesti ja, ja tota mä tervehdin niitä, että, että mun mielestä se on se kaikkein paras juttu. Että, Psykolo- että,
2: mm. Mm, psykologisesti henkisesti se on kova paikka kuitenkin se lopettaminen ja joillain se itse asiassa sitten saattaa jopa äh, niin johtaa aika surullisiinkin syöksykerteisiin, jotka, jotka voi, on joissain tunnetuissa tapauksissa päätyneet rikossyytteisiin vankilatuomioihin, joidenkin urheilijoiden kohdalla jopa niin masennuksen alkoholismiin kuolemaan. Siis, että et millä tavalla itse huippu ja entisenä huippurheilijana urheilijana olet niin näitä tarinoita seurannut tai katsellut? Pystyykö niihin samastumaan?
3: No, pystyy nykyään. Se on kova paikka oikeasti. Niin kuin, en mä olisi voinut kuvitella itsekään. Mä oon oppinut niin, niin sanotusti ymmärtämään sen niin paljon paremmin nyt. Ja, ja, ja tota... Mutta tietysti vaikea samaistua, ja, ja, mutta se on, se on tosi hankalaa, kun sä tähtäät yhdessä asiassa niin vahvasti johonkin asiaan, niin sä vielä onnistut siinä, sä oot, niinku, sä oot niinku urheilu, urheilutähti ja sit, sit se tähti vaan niinku sammutetaan ja sit edelleen sun pitäisi olla siinä niinku tavallaan olemassa ja, ja tota, että... Tosi, tosi vaikeat juttuja ja niin yksilöllisiä juttuja, että miten kukin valmistautuu siihen henkisesti ja on, on valmis. Et, mutta niin kuin mä sanoin, että nyt mulla on ollut päämäärät sen urheiluuran aikana jo urheiluuran jälkeiselle ajalle. Ja, ja tota, mä oon ollut kiinnostunut monista asioista. Mä oon lähtökohdalta uutelias ihminen. Niin, niin tota. Miten Jyrki
1: tuntuu, että se lähipiirisi sinun sukupolvesi joka on jo lopettanut pelaamisen, että sijoittuvatko he keskimäärin yhteiskuntaan sillä tavalla, että saavat itselleen järjestettyä säälliset elämisen olot. Mikä on tällä hetkellä arvioismukaisen tilanne? Ei tietysti tarvitse mitään
3: nimiä ottaa esiin, mutta mietit muutamia tapauksia ja puhut heistä yleisesti. No oikeastaan voi olla, että se ongelmat vasta niin kuin alkaa lisääntymään. Valitettavasti, että Mua vähän vanhemmat pelaajat on niin kuin ollut koko elämänsä ammattilaisia. 175 1975 syntynyt, voisi sanoa semmoinen keskiarvona. Siitä eteenpäin, niin kuin, jos sä oot ollut nuorten maajoukoissa ja edennyt siitä jääkeikkoa ammattilaisuuteen, niin sä oot ollut koko aika ammattilainen, joka 18-vuotiaasta asti. Ja, ja tota, se on tietysti, että ei ole sitä vähäkään niin perspektiiviä sitten taas olla, olla niin normaalielämän elämän kanssa tekemisissä ja... ja tota, en tiedä sitten, että mä oon itse sitä mieltä, että ei se, ei se paljon auta, vaikka tiennesti on kasvanut ja on tullut KHL niin kuin NHL, ja NHL Eurooppa-sarjojen niin tuohon välimaastoon, joka on vähän mun mielestä vinouttanutkin sitä tilannetta, että puhutaan kakkosliikasta, mutta tienataan ykkösliigaa enemmän rahaa. Niin.
2: Tässä puhuttiin vähän siitä niin jääkiekko tai siitä, että millä tavalla suun suhtauduttiin silloin sen mm-hmm. opiskelun ja muuta. Miten toisinpäin sit millä tavalla entinen jääkiekkoilija on otettu vastaan vaikkapa yliopistomaailmassa tai sitten, tai sitten ylipäänsä työelämässä, kun olet sinne mennyt?
3: No on sitten tullut hauskojakin tilanteita, että Yksityisoikeuden professori Kari Hoppu on kova tota, jokerifani, niin kerran ei seminaarista mennä nyt tulla mitään, kun puhuttiin vain jääkiekosta. Ja, ja tota, tietysti, tietysti tota, niin, niin, mä haluan sanoa sen näin, että meidän kauppakorkeakoulun tämmöinen julkisuudestakin tuttu professori Vesa Puttonen on, tota, että et, et, se käyttää mua adjutanttina. Et, mutta ovet on ollut kyllä jääkiekkoilijoilla niin professoreidenkin kanssa keskusteluun avo, avoinna, että ihan hauskoja semmosia, mutta... Ihan oikeasti on ollut kyllä ihan kivakin, että olen yksi opiskelija siellä muiden joukossa ja, ja tota niin, niin sopeutunut hyvin.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Kiitoksia Jyrki Louhi lämpimästi tästä vierailusta. Kiitos. Kenelle lähtee nyt Tom Lindgrenin mainekkaat urheiluterveiset viimeiset tämän vuoden
2: osalta? Viimeiset tämän vuoden terveiset. No mä itse asiassa ajattelin, että vähän tähän teemaan liittyen ne voisi tällä kertaa lähettää kahdelle herralle toinen on jo mainittu täällä aikaisemmin Jarkko Ruutu ja sitten ehkä myöskin Arsenal-legenda Thierry Andri, joka lopetti myöskin tässä mennellä viikolla uransa. Hänelle myöskin terveiset. Toivottavasti heillä löytyy paljon tekemistä. Andri oli ilmeisesti multimiljoona-sopimuksen eräällä TV-kanavalle kommentaattoriksi jo ehtinyt sopimaan, että ihan, ihan hyvältä vaikuttaa tulevaisuuden suunnitelmat. Toteaisin myöskin vielä tässä, että vaikka puhuttiin vähän tauolle jäämisestä ja väittelykierrokset ovat tällä erää meidän väliltämme Ohi, niin muistakaa toki meidän finaali, kauden finaali Tapanin päivänä, jolloin on tämmöinen erikoislähetys, jossa laitetaan sitten Petterin kanssa urheiluosi pakettiin. Eli kuulemisiin silloin ja sitten varsinaisestihan ohjelma jatkuu ensi vuoden puolella, mistä olemme hyvin iloisia. 16.1. Me olemme Lindgren ja Sehvonen.
0: Yle Ylepuheessa perjantaisin kello yksi.